0: Vous connaissez le principe de ce programme, puisqu'il est intégralement décrit dans son titre. C'est quoi en cette question C'est voilà, c'est simple. Alors, si vous êtes prêt... Je suis prêt. Eh bien, c'est parti. C'est
1: quoi cette question C'est quoi cette question
2: La rentrée littéraire.
0: Le Gall, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours en charge, et eh oui, de la maison du Cherche-Midi et vous avez choisi pour introduire ce podcast sur la rentrée littéraire un extrait d'un des livres justement sélectionné pour cette rentrée et c'est Murnau des ténèbres
2: par Nicolas Chemla. Varum. <rire> Murnau des ténèbres est un des deux titres que nous proposons en littérature générale française cette année dans la rentrée et ces deux titres, euh, je vous parlerai du, du deuxième tout à l'heure euh, en, en fait lance une collection qui va s'appeler Cobra et cette collection elle vient de loin elle vient avec un manifeste, elle vient avec un besoin elle vient avec une envie énorme de notre part je vais essayer de vous résumer cela rapidement on a observé que euh, si pendant très longtemps les mots de littérature et de roman étaient confondus petit à petit, le mot de roman a été abusé, a été, pardon, utilisé de manière un peu abusive. Combien de livres a-t-on vu chez les libraires avec roman écrit sur la couverture, alors qu'il s'agissait là à l'évidence d'une non-fiction, voire de l'auto-fiction Et je n'ai rien, à titre personnel, contre ces témoignages, souvent les mêmes, mais je n'ai rien contre ces livres, à condition qu'ils laissent exister à côté une possibilité romanesque. Et qu'entend-on par roman Eh bien, je renvoie vers le dictionnaire, pourquoi pas le Robert, arracher la page concernée, et vous verrez que le mot de roman correspond à un récit comptant des aventures merveilleuses. Et vous voyez bien qu'à travers cette définition, nous avons 1000 kilomètres entre le roman théorique, le roman enchanteur, le roman du déplacement, du voyage et celui qui vous attend pour le mois de septembre prochain, mis en évidence, bien lancé dans la course des prix. Et Murnau des ténèbres, eh c'est très exactement le livre qui incarne ce projet. C'est un livre qui part d'une source biographique bien réelle. Le réalisateur Murnau, roi du cinéma muet et du noir et blanc, allemand, bénéficie d'un pont d'or à Hollywood, et on lui dit « tu es le meilleur réalisateur de ton temps ». On te fait un chèque en blanc pour faire le film de tes rêves. Et il décide d'aller tourner en Polynésie, à Tahiti en particulier, pour raconter un film qui va s'appeler « Tabou ». Et comme son titre l'indique, qui va raconter comment un couple de jeunes amoureux brise le tabou des dieux polynésiens. Il s'ensuit évidemment, on l'aura compris, euh, des malédictions de toutes sortes qui vont frapper et l'amour et, et les deux amants. Sauf que cette malédiction... Eh bien elle va frapper Murnau lui-même, puisque quelques semaines avant la sortie du film en salle, la voiture de Murnau sort bizarrement de route dans les collines d'Hollywood et il s'en va mourir dans de la tôle compactée. Et la malédiction ne va pas s'arrêter là, puisqu'en 2015, vous voyez c'est très récent, des, je crois, une secte sataniste euh, va approcher son tombeau pour arracher la tête. De, de ce qui restait de notre ami Murnau. Euh, en réalité, ce roman va mettre en scène à la fois les fantasmes nés d'une fiction idéale et poser cette ligne assez floue entre le réel et l'imaginaire. L'imaginaire, c'est bien la qualité première que l'on attend d'un romancier et Nicolas Chemla, à travers Murnau des ténèbres, en fait une démonstration éclatante, luxuriante. Euh, je, ne, je suis désolé de vendre ma camelote avec autant d'insistance, mais c'est là un très grand roman, parce qu'il obéit à cette vieille définition oubliée du roman.
0: C'est parfait. Je me demande juste pourquoi j'ai fait cette question derrière, parce que finalement... Euh...
1: <rire> Nicolas Schemla, Murnaud des ténèbres. Tout était prêt, chacun à sa place, et les dernières minutes durant lesquelles la lumière du jour pâlit progressivement jusqu'à la nuit, s'écoulèrent au ralenti. Tension maximale et pourtant diffuse, suspendue aux lentes traînées ardentes d'un crépuscule de braise et de sang. murnau attend son heure, l'instant magique et précis où les ombres et les flammes se laisseront enfin capturer. Action Le caméraman enclenche le moteur et commence de tourner. On s'apprête à donner le signal pour le départ des porteurs de torches. Soudain, passe au loin une lueur blanche qui fit la hauteur d'homme. Trop tôt un figurant traverse le cadre en brandissant sa torche allumée. Il a dû confondre avec un autre bruit. Alors tous les autres suivent. Toutes les torches s'allument ensemble et tous se mettent à courir pensant qu'ils ont raté le premier signal que l'on n'a pas donné. L'air se remplit d'une fumée épaisse. On ne voit plus rien dans l'objectif. Il faut absolument éteindre les torches et se débarrasser de cette fumée. Sinon c'est une journée entière qui sera perdue. Et il faudra attendre le lendemain soir.
0: Question numéro 1. Jean Le c'est quoi la rentrée littéraire
2: Alors figurez-vous que je me le demande souvent. Euh, la rentrée littéraire, on peut le concevoir mmh. venait d'un bon sentiment. Euh, néanmoins, c'est l'affaire la plus confuse et la plus frustrante qui se puisse imaginer. C'est pour ça d'ailleurs que c'est typiquement français. <rire> Vous voyez, l'enfer est le, le, pavé de bonnes intentions. Tous les éditeurs de La Place se trouvent en quelque sorte obligés de concourir à la rentrée littéraire. Alors d'un côté, on peut s'en féliciter, parce que c'est un moment d'exposition magnifique pour nos auteurs, et de l'autre, eh que d'illusions de, que de, que euh, abîmées, que d'espoirs perdus, parce que l'hyper-concurrence est extraordinairement féroce et difficile à vivre... D'ailleurs plus pour les auteurs que pour les éditeurs. Les éditeurs sont rompus à ces difficultés-là. Les auteurs, eh bien, ils viennent parfois un peu neufs face à cette, euh, à cette guerre qui ne dit pas son nom. Il va falloir se faire une place dans les magazines, sur les tables des libraires et dans la tête des gens. Voilà. Euh, c'est une c'est une c'est une guerre souvent perdue d'avance, mais on est obligé de la mener, d'y prendre notre part. Et évidemment, on le fait avec euh, avec une foi un peu imbécile, réserve... D'ailleurs, c'est une très belle définition, et c'est un mot typiquement
0: français, du panache. Question numéro 2. C'est quoi votre méthode pour l'organisation et le suivi donc, de cette rentrée littéraire Alors,
2: Je ne suis pas le, le bon interlocuteur pour cette question, parce que je ne suis pas un spécialiste du lancement de produits. Moi, ce que je me contente de faire, c'est de sélectionner ces textes qui... Euh, répondent euh, à, à une ligne éditoriale et surtout rassemblent les qualités les qualités rares que, que, que j'ose que, que leur, euh, oui, leur prêter donc une, une fois que j'ai rassemblé ces textes et que je les ai mis dans la course je ne fais qu'attendre euh, voir si ce que l'on a semé peut, peut fonctionner peut marcher et puis surtout je me prépare à accompagner les auteurs donc soit à les complimenter lorsque l'heure du succès euh, approche ou, ou se confirme, soit à les consoler, et c'est souvent, euh, souvent le cas, il faut le dire.
0: Enfin, Jean, lors d'un précédent podcast, vous m'avez parlé quand même de séjour dans des bars, pour convaincre, donc vous avez bien une activité de conviction de tel ou tel pendant cette période Alors,
2: c'est avant la sortie du livre. Avant la sortie du livre, effectivement, une partie du travail de l'éditeur consiste à sensibiliser le milieu, euh, cette, cette drôle de chose que les Espagnols appelleraient le mundillo, le petit monde, euh, pour leur dire aux uns et aux autres « écoutez, je vous alerte euh, sur le fait que je tiens là un livre qui mérite votre attention ». Mais je ne suis pas de ceux qui plongent la main dans le bac à adjectifs et qui en sortent les mots de chef-d'œuvre, d'écriture puissante. Bref, je ne prête pas des mérites irréels à mes auteurs. Je vends ce que j'ai aimé. Voilà ce que je fais au cours de ce printemps euh, et jusqu'à la fin du mois de juillet.
0: Question 3. Qu'est-ce qui motive votre choix de tel ou tel ouvrage présenté à la rentrée littéraire
2: Alors Effectivement, j'ai déjà bien répondu à cette question oui. euh, à travers la description que je faisais de la vrai. collection Cobra. Maintenant, euh, pour le dire, à travers mes choix d'éditeur comme mes choix de lecteur, parce que figurez-vous, pendant ce temps-là, je continue à être un, un lecteur atteint d'une certaine d'ailleurs, maladie grave, euh, pour ma part, c'est entre 15 et 30 livres lus par mois en dehors de ma maison d'édition. Donc, je lis ce que fait la concurrence et j'aime parfois ce que fait la concurrence. Et qu'est-ce que je cherche en tant que lecteur Qu'est-ce que je cherche en tant qu'éditeur Du roman. Et donc, je dis qu'il est l'heure, et j'en appelle à mes, à mes confrères éclairés, il est l'heure de sauver le roman. Et pourquoi Cobra, d'ailleurs eh bien Parce que l'imaginaire ne se convoque pas facilement. Et donc, euh, avec le réchauffement climatique, on a tout un tas de choses exotiques qui poussent sous nos latitudes. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu de cobra en France. Et donc, en tout cas naturellement, et donc l'idée, c'était de, de trouver un motif, un motif exotique pour déplacer les gens. Et les livres que nous ferons paraître au nom de l'imaginaire ne les enverront pas forcément dans le lointain. Euh, vous savez, la, la capacité de l'imagination, ce n'est pas tant de créer un nouveau monde, un monde ex nihilo, c'est au moins de déformer le monde existant. Et donc Cobra, bah, c'était par exemple le nom qui avait été choisi par un groupe de surréalistes. Donc c'est un motif qui est régulièrement convoqué pour dire que le réel c'est bien et l'imaginaire c'est mieux. Cobra. Cobra donc.
0: Question numéro 4, une question militaire. On vous a parlé de guerre tout à l'heure. Quels sont les dangers alors spécifiques hein, de la rentrée littéraire Ça fait un peu belle mars ça j'aime bien. Les rentrées spécifiques de la rentrée littéraire et quelles sont vos armes Jean. Le, le danger, je l'évoquais tout à
2: l'heure, c'est que c'est que le livre que, que vous pouvez pousser avec beaucoup d'ardeur, et eh bien il disparaissent sous le grand tas. Voilà qu'ils deviennent
0: anonymes, infiniment petits. Mais ça, ça peut arriver hors rentrée littéraire.
2: Alors, le risque est d'autant plus grand qu'une rentrée littéraire met votre livre en concurrence avec 600 autres. Donc, euh, c'est un, un moment qui, qui peut s'avérer vite cruel. Et vous, vous savez, une, les libraires sont agiles. Euh, si, si au bout d'un mois, le petit A n'a pas bougé, eh bien, retour à l'envoyeur. Une
0: semaine, je dirais, moi.
2: <rire> Non, allez, je, on, on va croire que, que, que les libraires jouent le jeu plus longtemps. Euh, mais bon, voilà, il, il faut... Euh, c'est rageant pour l'éditeur qui, qui est convaincu, lui, de son côté que le livre dépasse, son livre dépasse les autres de plusieurs tranches. Bon, Et puis, enfin, il y a, il euh, ne faut pas se cacher, cette faiblesse orgueilleuse à la fois des éditeurs et des auteurs qui lorgnent les grands prix littéraires. Et donc, c'est une, une vanité qui n'épargne personne. Vous pouvez jouer à l'homme ou la femme désintéressée. En réalité, le jour où il se murmure que l'un de vos livres peut rejoindre une sélection, eh bien, c'est une joie. C'est une joie parce qu'il n'y a pas de littérature sans grands lecteurs. Et ces grands lecteurs, ils sont à la fois anonymes, ils sont loin de vous, ils sont dans une province lointaine, mais ils lisent beaucoup. Et le jour où il tombe sur ce livre, le jour où il vous envoie, vous adresse une lettre pour dire le plus grand bien de ce texte, franchement, c'est déjà une Et Alors, la même chose, évidemment, avec les, les jurés euh, des prix. Parce qu'il y a là des gens que vous estimez, des grands auteurs, de bons éditorialistes, de bons chroniqueurs de livres. L'espèce est en voie de disparition, mais enfin, il s'en trouve une bonne dizaine dans Paris. Et donc, ces gens-là, le jour où ils donnent... Euh, euh, L'honneur d'une sélection, eh voilà, c'est formidable. Mais c'est un rêve euh, il est, à propos duquel il est très, très important de ne pas se bercer. Euh, alors pour ne me, me fâcher avec personne, de plus dans le milieu littéraire, prenons le cas du cinéma. Euh, je vais vous donner les noms de orson Wells, Chaplin, euh, Lubitsch, Cécile B2000, enfin tous ces grands noms n'ont jamais eu le moindre petit Oscar. Donc euh, il faut dire aux auteurs en particulier euh, que hélas il y a de grands loupés et j'en suis euh, le, le témoin en tant que lecteur combien de livres formidables ai-je pu lire dans une rentrée littéraire qui sont passés sous les radars.
0: Et c'est donc l'enjeu dramatique de
2: cette histoire.
0: Oui mais donc il y a peut-être des profils mieux armés pour, euh, pour avoir des prix que d'autres À
2: l'évidence D'abord, il y a des profils. Bon, euh, pff, le, le, le vieil auteur notoirement invendu aura une difficulté à se faire une place. Et deuxièmement, et, et c'est bien triste de le constater, les thématiques sociétales, quelles qu'elles soient, euh, ont, ont, ont pris la place d'une littérature. Enfin, vous savez, quand vous achetez un, un exemplaire de la Pléiade, vous voyez, je parle d'ouvrages édités par, un, par une autre maison et par un autre groupe. Quand vous achetez un exemplaire de la, de la Pléiade, ou c'est dans le catalogue de la Pléiade, il y a une phrase magnifique qui dit que la littérature a la vie gâchée par ce qui se prend pour elle. Eh bien, ce fait-là est allé s'aggravant. Et donc, il y a beaucoup de livres euh, d'auteurs greffiers pour raconter leur désarroi, leur malheur devant et, et, et j'en je, je, conviens et, euh, beaucoup ont on, on souffert et, et le monde est une, est, est une chose vaste et, et pénible à vivre mais euh, ces livres-là, ces livres de discours, ces livres de thématiques sociétales ont pris la place d'autres choses qu'on appelait la littérature je, je, ils ne l'ont pas reprise totalement, il reste un espace et c'est donc euh, ce, ce pourquoi je milite, c'est que cet espace puisse au moins survivre pour les prochaines
0: années. En 5, en j'ai une question qui n'est pas à l'après-verre en ce qui vous concerne. C'est quoi la liste du cherche midi pour la rentrée littéraire 2021 Alors, on a déjà eu un titre.
2: On n'a encombré personne euh, et on n'a pas battu les arbres pour rien, hein, pour ceux qui s'en soucient perpétuellement. Donc nous n'avons proposé que 5 livres, 3 en littérature étrangère et 2 en littérature générale française. Euh, mais c'est vrai que lorsque j'ai vu votre question, il y avait un X au milieu, donc je me suis demandé si j'étais obligé de proposer un ouvrage pornographique. Ah oui, bah Je vous, vous promets de faire un effort. Et voilà typiquement quelque chose qui, qui est également sur le reculoir, sans jeu de mots aucun, mais la littérature érotique, euh, euh, voire euh, plus encore... Eh bien mériterait de revenir dans une rentrée littéraire. Parce voilà.
0: qu'il y a de la littérature porno, vraiment
2: eh bien, on pourrait tout à fait concevoir une scène ou deux qui s'attarde sur oui. ces plaisirs-là.
0: Bah, oui, bah voilà. Oui. Il y a
2: une il y a une réflexion qui a avancé dans le cinéma récemment. Beaucoup de réalisateurs réalisatrices ont tenté de de, de sortir des livres en échappant au, au classé X. Mais c'est hélas, le poids de, de l'administration, là, s'est fait trop pesant.
0: Donc c'est quoi votre liste Alors, je me dis, vous dites deux et trois, mais alors quels sont les titres
2: Alors, les titres, eh bien, vous en avez déjà cité un, c'est le Murnau des Ténètes de Nicolas Chemla. Le deuxième, c'est la Grande Vallée d'Edouard Bureau, dont nous parlerons tout à l'heure. Nous avons une, une biographie légèrement romancée sur Churchill, mais avec un, un art de la mise en scène extraordinaire d'Eric Larson et qui tente de livrer enfin un bon portrait psychologique de ce diable de Churchill qui était plein d'ambivalence et de contradiction.
0: C'est un gentil ou un méchant au bout du bout
2: ah ben je, je, je crois que le personnage de roman idéal n'est ni l'un ni l'autre. D'accord. Euh, deuxièmement, euh, nous avons un, un livre d'un jeune auteur américain qui s'appelle « Apprendre à se noyer » qui s'appelle Johnson, Jeremy Johnson qui est une histoire formidable qui raconte, dans un, une région non définie, une époque non datée, comment un, un père euh, abandonne sa tribu au petit matin avec son fils pour aller pêcher dans une rivière, et, et surgit un monstre marin qui emporte le fils. Et le père se retrouve face à ces questions métaphysiques. Il a déjà échoué dans la mission qui lui avait été donnée, de construire un fils de l'éduquer, de le protéger des dangers. Et également, il n'a pas su tenir sa promesse vis-à-vis -vis de la tribu et de la mère de l'enfant. Et donc, il va remonter le cours de la rivière, retrouver une main de l'enfant, et euh, il va s'inscrire là une conversation avec Dieu et le souvenir qu'elle est... La fin idéale pour cet homme Doit-il chercher une morale Doit-il aller à tout prix retrouver la bête, l'éventrer, récupérer le corps de l'enfant, l'enterrer Quel est le lien avec la terre Quel est le lien avec l'au-delà, par-delà les nuages etc., etc. Tout cela en 120 pages à propos d'un récit qui s'annonçait a priori anecdotique.
0: Nous passons à la question 6 qui est curieuse de savoir, elle a peut-être tort parce que vous n'allez rien dire du tout, mm -hmm. c'est quoi votre meilleure surprise à une rentrée littéraire et votre plus grosse ou plus grande déception
2: Non, là, je, je suis désolé, je vais être mauvais cliente je ne vais faire que me répéter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. La bonne surprise, eh bien, c'est de, de voir des gens que vous pensiez insensibles à tel ou tel sujet, à telle ou telle écriture, qui... Euh, la loue, la complimente, la pousse, veulent rencontrer l'ouvrage, euh, l'auteur, pardon, euh, manifestent une, une grande curiosité pour, pour votre travail. Voilà la, la vraie bonne surprise d'une rentrée littéraire. Et la, et la déception, eh bien, elle, est, elle est finalement, euh, elle est déjà écrite, elle est dans le programme des choses. Euh, et, euh, elle, est, elle est si promise
0: qu'il faut à tout prix l'éviter. Ouais. Septième et dernière question, là vous êtes content parce que c'est la fin quasiment. Une question donc traditionnellement idiote. C'est quoi, Jean, la question que j'aurais dû vous poser sur la rentrée littéraire
2: Une question que l'on se posait encore il n'y a pas si longtemps et que se posent encore d'ailleurs les Américains. Où va la littérature Voilà.
0: Jean Le Gall. Où va
2: la littérature euh, Pour faire chic, je vais faire simple. Et je vous dirais que là où elle va, nous y allons tous. La littérature est, est, est synonyme de tant de choses. Si, par exemple, vous voulez connaître la vérité d'une époque révolue, ne vous plongez pas dans les livres d'histoire, plongez-vous dans les romans de l'époque concernée, etc., etc.
0: Eh bien, Jean Le Gall, voilà, c'est fini Il ne nous reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce podcast. Ce podcast et cet extrait, c'est... La Grande Vallée d'Edouard Bureau,
2: euh, apparaître également donc, à la rentrée euh, dans la collection Cobra. Je vous en dis un mot également. Alors rapidement, Edouard Bureau a eu cette idée géniale d'imaginer... Une vallée, une moyenne montagne. Là encore, dans un pays que l'on identifie assez mal. Est-ce l'Italie, est-ce la France, on s'en fiche. Bref, dans cette vallée, une communauté d'hommes vit heureux. Et vit même, d'ailleurs, dans un paysage édénique, euh, au rythme des saisons, des cultures. Ils ont le goût du langage, de la poésie, de l'amour. Bref, on les envie. Et puis, un homme arrive qui s'appelle le Grand Batave. Et ce Grand Batave avance vers eux avec des promesses qui sont très agréables à l'oreille il va améliorer l'habitat il va améliorer la production il va améliorer la rentabilité des bêtes et du blé bref il est l'homme qui apporte le progrès et donc l'idée géniale d'Edouard Bureau c'est d'avoir fictionnalisé sur un temps très court dans un lieu tout petit, un hameau qui s'appelle les 100 maisons l'arrivée subite avec son cortège de promesses et bientôt de désastres qu'était la modernité. Édouard Bureau, La Grande Vallée Tadej et Francis Rogaton étaient les deux fermiers des cent maisons qui, comme Sévedru, avaient déversé sur leur champ les granules que le grand Batave leur avait données. Abel Sévedru avait été le premier à moissonner, et il était convenu que les trois hommes, qui étaient trois amis, s'aideraient mutuellement à observer et à récolter ce blé nouveau. Il faut dire que le résultat dépassait leurs espérances. Tadège et Francis regardaient avec envie les énormes ballots et les gerbes débordantes qui donnaient à la charrette l'allure d'un gigantesque soleil.
0: Jean Le Gall, merci. Il n'y a pas de
2: quoi, Vincent